0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos líderes. Bueno, hoy es uno de esos episodios en los que voy a desnudar el alma. Pero no, no voy a desnudar tanto el alma, voy a hablar desde una experiencia personal que tuve que nos llevará a pensar un poco en el tema de los miedos y es que yo creo que gran parte de la humanidad anda con miedo y que otra parte de la humanidad hemos llegado a comprender que todo lo que un día temimos se nos hizo realidad. Querido líder, muchas gracias por estar aquí. Yo hoy le doy gracias a Dios, gracias al cielo por este encuentro tan maravilloso en el que nos conectamos muchísimas almas. Ya son más de 400 suscriptores a este podcast. Ya son más de 2.000 reproducciones y wow, Me siento profundamente agradecida con Dios primero y luego con ustedes. Hoy quise llamarle a este episodio... ¿Quién dijo miedo? Por una canción. Espero que usted la busque y que cuando usted la escuche, se acuerde de mí. Resulta que encontré un versículo con el que quiero arrancar este podcast. Dice Mateo 28, 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo no sé si usted ha sentido la presencia de Dios en su vida, yo la he sentido más de una vez. Yo he querido crecer en mi fe porque después de sentir que no hacía parte del mundo, porque realmente no era del mundo, descubrí que era otro mundo el que a mí me correspondía. Y ese mundo fue seguir a Dios, seguir a Jesús, efectivamente, durante mucho tiempo estuve vacía. En otro podcast les prometo que les voy a contar mi historia de aquel suceso inesperado en el que preparé mi muerte con todo, porque no quería vivir. Y bueno, eso fue parte de este proceso tan bonito de llegar acá, fue vivir llena de miedos. Vivir llena de miedos, miedos que me impulsaron a hacer cosas que no fueron correctas y hoy quiero que analicemos sobre eso, que construyamos sobre eso, porque estoy segura que usted al igual que yo ha tenido miedos. Podríamos decir que el miedo, y, y este, es una, este es un concepto tatianizado, el miedo es una imagen ilusoria de algo que a usted le preocupa y le angustia bastante, pero que no ha ocurrido. Y que lamentablemente, si usted le da mucho poder, recuerde el poder de la visualización, ¿no? Si usted le da mucho poder, puede terminar por ocurrirle. Voy a contarle la historia de aquella Tatiana, niña o muy jovencita, 20, 23 años, llena de miedos, llena de inseguridades, llena de qué va a pasar si, sí. que toma la decisión de casarse impulsada por el miedo. Miedo a que un día su abuela fallezca, miedo a que un día su tío se vaya y pues que no tenga con quién vivir, miedo a que a esa corta edad se quedara solterona y decide casarse decidí casarse impulsada por los miedos, porque por supuesto era una gran persona y a mi forma de ver, hoy en día digo, en el fondo había un cierto interés, como un cierto, bueno, ese es el que me conviene, conveniencia también. Y pues en aquel tiempo yo era una mujer que me movía a base de miedos. Este es un secreto y hay muchos que me escuchan y que seguramente se reirán y que me han visto hay otros que seguramente nunca me han visto Míreme un día, búsqueme en redes Míreme esta cara de De mujer que ha tenido que aprender muchas cosas Pero lo agradezco porque esas cosas me han dado maestría Me han dado un poco de sabiduría Que he tratado de encauzarla en, en ayudar, en servir Le doy gracias a Dios porque a mi, edad, a mi edad Aunque no soy la más vieja ni la más joven He recolectado la suficiente información para hoy Servir y ayudar y he visto mi, mis experiencias y mis aprendizajes en otras personas ayudándolas a ser su mejor yo desde el liderazgo y eso me llena de emoción y me hace pensar que absolutamente todo el dolor y todo lo que pasó valió la pena Tatiana era una persona a la que le daba terror ir al baño sola tanto que su abuelita tenía que acompañarle al baño o sea, si a mí me daba chichi o popó a la madrugada a mi pobre abuela le tocaba levantarse, yo con 20 años, y acompañarme al baño. Porque lamentablemente desde muy niña le tuve miedo al coco. Entonces, cuando yo estaba dormida y me levantaba con deseos de ir al baño, y me tocaba decirle, abuelita, abuelita, acompáñame al baño. Mi abuelita refunfuneaba y se ponía su bata, porque la abuelita era la que usaba bata. Y se iba al baño conmigo, me acompañaba al baño, entonces yo hacía las cositas en el baño, casi siempre la chichí, pero hacía mis cositas en el baño y salía toda medio dormida, me le acostaba la mebolita y me dormía. Entonces yo crezco con este mismo trauma, 20, 21, 22, 23, 24 años, 25 años, yo acompañada de todos los miedos que me llevaban de la mano, me caso. Me caso con un ser que era un gran hombre, estoy segura que sí sigue siendo un gran hombre, pero que no era la persona para mí y me caso pues muy llevada por este tema de Dios mío, si mi abuela se muere yo qué voy a hacer, si mi tío se va yo qué voy a hacer, me voy a quedar sola, no, entonces mejor me caso. Y así fue, me casé. Jamás tome una decisión impulsada por el miedo, o sea, no tome decisiones impulsadas por el miedo porque las decisiones que están impulsadas por el miedo son esas decisiones de las que muchas veces nos dicen pilas con decidir de una manera emocional, o sea, no se deje llevar por una emoción al tomar una decisión porque es que su mente no está totalmente consciente y no está totalmente preparada para la decisión que está tomando. Por eso si usted está muy feliz o si usted está muy triste, no decida porque está afectado por una emoción. En cambio, cuando usted es imparcial, cuando usted está totalmente normal, tranquilo, no está presa de ninguna emoción, usted es mucho más cauto al momento de tomar decisiones. Entonces, yo me caso con, con estos miedos, pasa lo que ha pasado que les he contado y fue mi mejor maestría, bendigo ese matrimonio y ese divorcio. Pero entonces, resulta que lo que yo tanto le temí siempre, que fue que la abuela muriera, que mi tío se fuera, que yo me quedara sin familia, terminó por ocurrir porque cuando yo me separo de mi ex esposo, yo tuve que irme a vivir sola, a afrontar la vida, a afrontar uno de los miedos más complicados para mí, la soledad. Según estudios, y, y esto lo leí hace algún tiempo Hablaba de los cinco miedos que más tienen las personas Uno de esos miedos era la soledad Otro de esos miedos es la vejez Otro de esos miedos es una enfermedad mortal Otro de esos miedos es la pérdida de un ser querido Y son miedos que finalmente podríamos pensar que terminan por ocurrir, porque vamos a perder nuestros seres queridos. Yo, yo tenía mucho miedo a perder a mi abuelita, mi abuelita se fue. Y comprendí que tal vez no es que fuera menos fuerte o más fuerte, sino que la vida nos da la información en el momento en que llega la situación para que nosotros aprendamos a solucionarla de una manera sabia y asertiva. Es decir, llega la situación, llega la respuesta, llega el nivel de conciencia necesario para saber afrontar esa situación entonces a veces no la pasamos detenidos en el tiempo simplemente porque nos da miedo, nos da miedo que nos deje nuestra pareja yo creo que algún día me pasó eso con alguna pareja eh, nos da miedo que, nos, que se consiga otra, nos da miedo que nos deje, nos da miedo que bla 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 y resulta que los miedos de cierta forma roban energía los miedos quitan atención, los miedos nos desenfocan ¿y por qué? ¿Por qué? porque si yo estoy enfocado en el miedo pues yo no voy a poder ver hacia adelante, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo digo, es que me van a echar del trabajo y donde me echen yo, ¿qué voy a hacer? Pues yo ahí estoy enfocando mi energía en el miedo a ser despedido. No la estoy enfocando en, voy a ser brillante en lo que hago, voy a hacer mi trabajo de la mejor manera, sino, ¿qué tal si me despiden? Entonces... Quiero que usted piense en el enfoque, en la diferencia en ese enfoque, a que yo hago todos los días lo mejor, voy a vivir el día con la intensidad y que pase lo que tenga que pasar o qué tal que me despidan. Los miedos, y según estudios, yo leía un libro una vez de Osho que me fascinaba en aquel tiempo, antes del cristianismo leía mucho sobre Osho, creo que me leí unos 10 libros de Osho. Los miedos, generalmente en estudios que se realizaban hace algún tiempo, eran más o menos como lo que le robaba el 80% del tiempo y de la atención a las personas y a su vez el 80% terminaba por no por no ocurrir, por no pasar el 80% de los miedos que usted tenía en su cabeza. ¿Eso qué significa? Que usted el día de hoy se está dejando robar el 80% de su atención por algo que nunca va a ocurrir. O sea, hoy usted está preocupado por algo que jamás va a pasar. Entonces, yo comencé a abrazar los miedos cuando pues, me di cuenta que yo no tenía el control absoluto de lo que pasara en lo adelante, pero que sí tenía el control de lo que pasaba ahorita. Yo, yo, yo puedo tener miedo de perder a mi esposo, a mi tío a las personas que yo amo y que considero importantes en mi vida, pero es que yo no me puedo quedar mirando a mi esposo pensando y qué tal que un día lo pierda, sino qué tal si hoy me lo disfruto y hoy hago que nuestra vida sea mejor que el último día y todos los días hago algo maravilloso, les voy a contar un secreto, En estos días mi esposo un día se puso necio, hizo algo necio que no me agradó, me molesté mucho en el momento, él sabe que yo soy de las personas que le digo como luego hablamos Sebas, hablamos luego, déjame que se me pase porque yo sé que uno cuando está invadido por la rabia pues muchas veces como que puede hacer daño entonces yo prefiero que pase, yo prefiero esperar un poquito luego ya cuando pasó le dije de una manera muy fuerte eh, muy fuerte no, sino de una manera muy clara lo que pensaba, lo que había hecho, él fue consciente de lo que hizo él aceptó su error y, y de hecho yo le decía hay que aceptar y, y, y aprender y ya, y ahí duró mi molestia, ya al rato otra vez estábamos normal, porque si yo me puedo amargarme la vida de durar brava porque es que mi esposo hizo una vaina y, 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 y sigo rayándome ahí haciéndome el daño y haciéndole daño a él, pues eso es perder el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que se trata un poquito más de, de valorar las cosas en esencia hoy y no pensar qué tal si un día no lo tengo, pues porque es que en este momento lo tengo. ¿Qué tal si un día me quedo sin trabajo? Pues en este momento tengo el trabajo. ¿Qué voy a hacer para hacer el trabajo bien? ¿Qué tal si un día me estrello? Pues concéntrese más mientras conduce, maneje sus rabias, porque es que las estrelladas generalmente son rabias que lo que hacen es atraer cosas. Entonces, en lugar de ocupar nuestra mente pensando en qué pasaría si, sí, nos deberíamos de ocupar más pensando en cómo hago para hacerlo mejor. Porque mire que le, le tengo que confesar una cosa. Uno de mis miedos más grandes en la vida era perder a mi abuela pero yo amaba profundamente a mi abuela y en lo posible hice todo lo que estaba en mis manos por amar a mi abuela, por demostrarle amor a mi abuela, yo era el secuaz de mi abuela, podría decirlo así, mi abuela no le pedía a nadie más algo material sino a mí, mi abuela era yo quien le arreglaba las uñitas, era yo quien le cortaba el pelito, era yo quien la sacaba al paseo, era yo quien la mimaba, era yo la que le daba picos, era yo la que la llevaba a comer lo que ella quería, era yo la que estaba preocupada por hacer de su vida algo más feliz hasta el último momento. Pero la abuela era, para mí, demasiado importante y estando con ella compartiendo cosas, viviendo cosas, regalándole los mejores últimos días de su vida, yo no estaba pensando qué pasa cuando no esté. No, es que ahora que está yo la abrazo, es que ahora que está yo le doy picos y ya porque muchas personas a veces viven llenas de lamentos es porque no hacen lo que necesitan hacer y entonces después cuando ya no hay oportunidad de hacerlo cuando ya no me puedo devolver entonces estoy lamentando lo que no hice porque no tuve más tiempo con mi mamá? porque no fui mejor esposa? porque no fui mejor mamá? porque no fui mejor hijo? ¿ya para qué, parce? o sea, ya, ya no hay nada que hacer, ¿sí o no? entonces, vamos a partir de la base hablando hoy de los miedos que existen, y, 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 y a mí me, me gusta el tema es existen tres tipos de miedos ¿Sí? vamos a identificarlos vamos a abrazarlos porque uno tiene que abrazar esas cosas y más lo que le genera a uno tensión lo que le roba la paz y vamos a aprender a trabajar con ellos entonces en primer lugar no existe un miedo que es el miedo que está ubicado en nosotros que fue un regalo que nos dio Dios y ese es el de él el del sentido de supervivencia o sea, pilas se pasa a la calle pues tiene que mirar a ambos costados ¿no? pilas cometerse por esa calle que está sola porque puede ser peligroso pilas con tal cosa o sea como que nos está advirtiendo cosas y que tenemos que aprender a escucharnos porque muy seguramente nos están avisando cosas que nos pueden ocurrir y no es volverse un paranoico es más bien volverse un poquito más lógico y aprender a tomar decisiones en el momento no ese es un miedo importante hay otro miedito digamos que los que hemos tenido que exponer una tesis de que hemos tenido que subirnos a un auditorio los que hemos tenido que ir a una entrevista, a presentar un proyecto que es ese miedito que uno siente por dentro de Juan Madre Dios mío, voy a estar allá enfrente, ¿qué voy a hacer? y les voy a contar un secreto y, y pues yo sé que ustedes no me juzgan, es que esto es humano imagínense que cuando yo estuve haciendo el primer evento mi primer evento fue un evento como de 150 mujeres, que yo iba a hacerles una conferencia eso fue hace ya varios años, yo tenía tanto miedo, o sea, ese miedo, pucha, que, que yo ya me orinaba de los nervios y le dije a mi esposo, no sé cómo controlar esto, entonces yo le dije, ¿sabes qué?, y, y, y les confieso que yo nunca bebo, o sea, yo rara vez me bebo un, un, un trago, o sea, no, ni, yo diría que no, yo a veces de pronto con la cena me encanta acompañarla con un vinito, o de pronto en tierra caliente, cuando está haciendo ese sol, me tomo una cerveza, y eso, porque realmente, he venido orando hace algún tiempo en volverme a abstemia, porque en el pasado tuve ahí como mis temas y mis rayes con el tema del licor, entonces entre más abstemia mucho mejor, pero... Ese día le dije a mi esposo, amor necesito un aguardiente, como diría la canción de Villalba creo que es, a mí venme un aguardiente, un aguardiente de caña, bueno, un aguardiente porque estaba que me moría, o sea, si yo me subía a la tarima, al auditorio a dar esa charla así, yo creo que ahí que paniqueada. Entonces yo entré a, a una tienda ahí cerca al sitio, era como en un teatro, yo no recuerdo, mi esposo me pidió una copita aguardiente y me tomé esa copa aguardiente y eso me bajó delicioso, yo recuerdo. Y de verdad se me tranquilizó un poco el miedo. ¿Pero saben cuál fue el problema? Que luego como al mes tuve otro evento así grande, un evento con una prestigiosa institución de este país, donde habían... Mejor dicho, todo tipo de figuras donde una persona hacía una preintroducción, una persona muy reconocida acá en los medios y luego me tocaba hablar a mí y moderar todo el, el panel y me empezaron los mismos nervios que me habían ocurrido hacía unos días cuando les cuento lo de este evento de mujeres y como estaba yo en un sitio donde cóctel y todo esto, miren, estuve a punto de irme a la cocina a pedir un trago de algo. Pero fue, y yo puedo jurarle que fue el Espíritu Santo, yo no sé, fue algo muy extraño, como que me dijo, entonces siempre que vayas a hacer esto, te tienes que embriagar, tienes que tomar licor, necesitas hacer eso para poderlo hacer bien, y eso fue como un sacudón para mí, y dije, madre, no, 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 ¿saben qué hice? Y me encanta contarles esto, que es que esta es nuestra humanidad. Y tratar uno de negar esto eso es muy pingo, uno tiene que de contar las vainas, porque de pronto usted puede estar escuchando y decirme, Tatiana, mí me pasó lo mismo. Bueno, el rollo es que yo me voy al baño y me pongo a orar, y me pongo a orar. Y yo era, Espíritu Santo, además que estaba con una falda, eh, obviamente no era una falda corta, pero era una falda y con medias veladas. Y ay, yo siempre he tenido como la, la maldición de las medias veladas, ah, se me había roto la media entonces no había cómo comprar, yo ya iba a salir a la tarima, bah, tenía ahí al lado unos periodistas, una gente conocida, no, fue una cosa loca. Pues yo me entro al baño y me pongo a arar y dije, no, es que venga, mi mejor aguardiente, mi mejor whisky, mi mejor ron es, Espíritu Santo, ayúdame, quítame este miedo tan berraco, es más, ahí era más retadora la cosa, dame el don de la palabra, ayúdame a hablar bien, ayúdame a ser fluida, dame seguridad, quita todo miedo y echo todo miedo de mí. Yo, yo me he preparado y yo sé que soy capaz, bueno, el tema es que yo me subo y ese día fue fantástico. Yo no les cuento más, realmente pasaron los meseros por mi lado, nunca. Me tomé un vasito con agua, pero si yo después de la primera, la segunda, la tercera, siempre entonces necesito como un inhibidor, pues en este caso el licor, estoy muy fregada, o sea, porque entonces el día que no tengo el licor no soy capaz, no, es que yo no necesito de eso, y eso para mí fue conversarme, eso fue recién empecé en este rollo, y hacer conferencias, hacer entrenamientos, y desde ese día todo entrenamiento que yo hago, me meto al baño, o si en la sala no hay nadie, me pongo a orar, y oro, y oro, y oro, y oro, y ese se volvió, de verdad, el mejor remedio para esta mujer, porque sí, no le niego, me pasó eso, me tomé un aguardiente ese día, nunca tomo aguardiente, pero ese día sentí que lo necesitaba. Y es que la vida le da a uno a elegir, porque si yo en ese momento lo hubiera elegido y en el siguiente evento, y en el siguiente, y ahora que es mucho más frecuente, pues entonces yo termino en una borracha, que si no estoy con trago, no puedo hacer mi trabajo bien. Y, y no, ¿quién dijo eso? Entonces, ese segundo miedo, que es ese miedito que le produce a uno a... El ir y exponerse, el ir y mostrar, el ir y vender su idea, pues es un miedito un chévere en medio de todo porque uno lo puede mitigar preparándose. O sea, si usted le da miedo ir a presentar su tesis, estudie. Si usted le da miedo ir a presentar esa entrevista, prepárese, estudie sobre la empresa, averigüe sobre los productos, mire una estrategia, aprenda a venderse, cree un pitch de venta. O sea, ¿cómo hago yo para ser mejor? y eso hace que yo sienta ese paniquito chévere porque yo no le niego, todavía lo siento. De hecho, hoy estoy grabando este episodio justo un día después de un entrenamiento que hice un equipo de gerentes y a mí me sigue dando miedo y yo digo que el día que no me miedo es porque ya mi trabajo no me apasiona, me encanta, pero me preparo, me preparo, sigo estudiando, me sigo certificando, sigo todos los días aprendiendo para que cada vez yo vaya y lo haga mejor, pero el miedito me va a acompañar y yo digo como rico ese miedito porque ese miedito me dice esta es tu pasión, gózate esta vaina entonces ese miedito es chévere pero hay un tercer miedito y es el miedito que paraliza es el miedito que me acompañaba cuando yo tomo la decisión de casarme porque de pronto me iba a quedar sola y todo el rollo que ya le conté es ese miedo que nos detiene es ese miedo que nos dice no lo haga es ese miedo que dice y qué tal si no y entonces resulta que yo no me subo a la montaña rusa porque me da miedo y luego me voy con la insatisfacción de y porque no lo intenté este es un bendito miedo que hay que aprender a manejarlo, ¿sí? Que yo antes de tirarme por la montaña rusa, obviamente yo miro y verifico los seguros, yo veo que otra persona de pronto lo está haciendo, yo antes oro y me preparo y, y lo hago, porque entonces yo me voy a pasar la vida evitando cosas porque no lo quiero hacer, porque me da miedo. Entonces, resulta que después de esta historia de cuando yo le digo a usted que me da miedo quedarme sola, que me da miedo que mi abuela muriera... Yo me separo y tengo que enfrentarme al miedo más grande, que era estar sola. Yo me voy a vivir a la casa de una amiga, y esta amiga trabajaba en las noches, ella trabajaba en un call center, en un lugar de servicio, y ella se iba. Y vivíamos juntas en una casa de tres pisos, y estábamos totalmente solas, porque el apartamento de abajo, miren Dios cómo es de perfecto y cómo es la vida de perfecta. El apartamento del primer piso lo habían desocupado justo cuando yo llegué, y estaba totalmente vacío. El segundo piso era donde yo vivía y el tercero era una terraza. Entonces yo al principio comencé a ir al baño de una forma muy chistosa. Yo corría del cuarto hacia el baño, prendía una luz, prendía la otra, prendía la otra, iba al baño, hacía chichi rapidísimo, me devolvía corriendo y iba apagando todas las luces hasta que llegaba nuevamente a la cama. Ese fue el mismo comportamiento durante, yo creo que unas tres semanas, hasta que un día dije, venga, ¿usted a qué le tiene miedo? El coco no existe, son fantasmas que usted ha creado en su mente así que si usted no comienza a trabajar en este miedo va a seguir corriendo toda la noche huyéndole a algo que ni siquiera existe y entonces saben que comencé a hacer? a orar, yo en ese tiempo era católica yo, yo, yo antes de, de, del cristianismo pues era católica, yo siempre he querido, creído en Jesús antes de, a mi manera, pero yo siempre he creído en Dios solo que en ese tiempo creía en un Dios como, como rodeado de mucha arandela hoy en día creo en un Dios real y un Dios que es a mi forma de ver, cierto entonces el rollo es que yo comienzo a hacer el rosario en las noches y a rezar y a rezar y a rezar y a rezar y se me va todo miedo y se va toda angustia y no, de verdad, esto no me puede quedar grande. Mi nueva realidad es estar sola. Ya no está mi esposo ya no está acá, ¿para que Porque él también me ha acompañado al baño, bueno O sea, él, yo me caso con él siendo grande y él me ha acompañado al baño. Me tocaba despertarlo a la madrugada a que me acompañara al baño que quedaba dentro del cuarto, más o menos para que usted entienda el nivel de miedo que yo tenía, entonces listo, ya disipado miedo, viviendo con el miedo, tomo la decisión de no sentir más miedo porque en el fondo era algo que no era real y comienzo a familiarizarme con la oscuridad, que pues obviamente miedo asociado a soledad, oscuridad y todas, todos sus derivados porque el, el fantasma funcionaba mejor en la oscuridad y comenzó a vivir con eso. Comenzó a vivir con eso. Mi amiga siguió trabajando en las noches. Yo dejé de sentir ese miedo. Yo ya iba al baño tranquila. Yo ya dormía tranquila. Seguro había escuchado muchas historias de, por ejemplo, gente que estaba durmiendo y se le sentaba a alguien al lado. Entonces yo creo que yo me había llenado ese pánico, pero eso a mí no me había ocurrido. Y comenzó a tener una vida más tranquila. Y comenzó a darme cuenta que el fantasma más grande que yo tenía era el miedo a la soledad. Y la vida me la estaba poniendo de frente. Entonces me tocó comenzar a aprender a vivir sola. Porque después de eso ya no estaba la abuela y el tío para irme a vivir con ellos entonces me tocó comenzar a vivir sola Entonces ir a cine sola, ir a caminar sola, ir a comer sola y pasaron como unos ocho años yo creo en los que aprendí no solo a dejarle el miedo a la soledad sino a amar la soledad tanto que hoy en día soy casada con un hombre maravilloso mi esposo es un ser maravilloso pero a mí me gusta que él sea y me gusta que él salga con sus hermanos y me gusta que él comparta y cuando él se va, yo disfruto mis momentos de soledad demasiado, creo que tal vez tal vez por eso puede que no tenga amigos, porque cuando tengo la oportunidad de tener mi tiempo conmigo es conmigo, entonces me encanta de pronto sentarme a leer un libro, tomarme un café, por ahí a veces me he un vino mientras leo, poner música clásica, quedarme mirando por mi ventana, que tengo una vista muy hermosa y muy verde, entonces me quedo mirando la vista, y me quedo pensando, soñando, reflexionando, viendo lo recorrido hasta acá y lo que viene en lo adelante. Y diciéndole a la vida, gracias, porque ya lo no le tengo miedo a la soledad y la soledad se volvió mi amiga. En mis viajes disfruto mucho estar sola. Cuando tengo que viajar por trabajo, estoy sola. Y en la soledad es cuando más me acerco a Dios. Y en la soledad es cuando más me logro conocer. Y en la soledad es cuando me hablo. Y es cuando me hago más coach. Y es cuando me digo, bueno, mija, esto hay que corregirlo. Bueno, mija, la admiro por esto. Nunca es el nar narcisismo, ¿no? más es el amor propio. Entonces, querido líder, yo creo que los miedos hay que enfrentarlos. Eh, eh, los miedos nos invitan a atrevernos. Yo le tenía miedo a... A la muerte del ser querido le tenía miedo a perder personas, pero me di cuenta que no era tan grave como yo pensaba, que la vida nos prepara para esos momentos y que más bien tenemos que rendirnos a la vida y que tenemos que aprender a vivir un día a la vez, como lo decía el santísimo este, este Salomón, lo decía él, aprenda un día a la vez porque cada día trae su propio afán. Y, y Dios dice, basta con el, la preocupación del día, ya no, no, se, no se enraye con preocupaciones del futuro porque ya con lo que tiene hoy es suficiente. Y yo creo que eso hay que aprender a manejarlo. Cuando la mente quiera jugarnos malas pasadas hay que decirle, viejita, estamos acá, o sea, ya, ya mañana eh, será otro día. Y cuando a mí me da miedo, y le doy esa recomendación por si quiere tomarla, aceptarla y, y, y de pronto implementarla es... Cuando a mí me puede empezar la mente loca a, a girar, yo digo mi futuro en manos de Dios, mi futuro en manos de Dios y eso me quita mucha ansiedad y mucha carga porque si está en manos de Dios está bien, está mejor que en mis manos, entonces creo que esa ha sido una de las maneras de aprender a, a manejar los miedos. Aprender a manejar los miedos también implica vivir en la ocupación y no en la preocupación porque hay mucha gente que que se preocupa pero no se ocupa y eso no es frase de cajones verdad ocúpese hoy para qué se preocupa si es que realmente usted no tiene el control del mañana pero sí tiene el, el regalo tan grande, el presente más grande que es el hoy no entonces yo creo que hay unas cositas que quiero dejarle para terminar hablando precisamente de este tema tan chévere del miedo porque el miedo es una figura ilusoria que usted se cree en su mente y que tal vez usted se subestima a veces y no sabe lo, de lo que es capaz cuando la vida lo, lo enfrenta a eso, entonces no lo cree, es mi, es mi recomendación, no cree, no, no se ponga a crear cosas, no, no se ponga creativo a, a imaginar vainas que usted no quiere que le pasen, porque usted las crea, entonces yo creo que el primero es identificar cuáles son esos miedos, Sí, e e identifique qué le da miedo y por qué, no, es que la vejez de pronto en una cama, porque yo vi así morir a no sé quién, y porque yo vi a no sé qué, listo, ¿qué hago yo hoy? para evitar que eso pase, si es que esa persona no se alimentaba bien, esa persona no trabajaba en sus pensamientos, esa persona no, no, no se ejercitaba, ¿usted qué va a hacer para evitar que eso pase? No, es que me me a quedarme sola, mire, eso no lo puede mitigar nadie, eso no lo puede evitar nadie, pero si sí podemos trabajar en esas cosas que de pronto ha hecho que las mujeres de nuestra familia o que los hombres de la familia estén solos. No, es que han sido orgullosos, soberbios, mamones, regañadores, bueno, ¿usted qué va a hacer para trabajar en eso? Porque es una forma de mitigar un poco que pasen esas cosas y, y entregar lo mejor que uno tiene para entregar. Eso le puede ayudar a uno a estar más tranquilo. A que si usted pierde, usted diga, yo perdí, pero en el fondo tengo la satisfacción de que hice todo lo que estaba en mis manos para hacerlo bien. De otro lado, fortalezca la fe. Mire, yo no me canso de decirle, busca del reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Mire, yo nunca había encontrado la paz, que encuentro actualmente viviendo una vida en Cristo. Puede sonar muy fanática esta vieja, esta pandereta, como usted me quiera llamar, pero desde que yo acepté a Jesús en mi corazón, y ya van a ser casi nueve, ocho, ocho años, y yo comencé a seguir los pasos de Jesús, a leer palabra, a alabar, a orar, a renunciar a mucho pecado y cosas que yo cometía, y a decirle al man, sí, yo me quité mucho peso innecesario y ya lo he hablado en otros podcasts pero me quité los miedos porque él me dijo mire lo que dice esta canción usted sabe que yo no soy la mejor cantautora pero es que me fascinan las canciones que tienen sentido esta canción quiero que la busque se llama quién dijo miedo de gilberto daza ahí le hago publicidad con todo el amor dice quién dijo miedo si yo camino con el rey del universo yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño del, de esto es mi papá, quien dijo miedo. Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Y yo le juro que esa es mi canción porque yo siempre friego, esto soy la hija del rey y yo fregaba con eso desde siempre, entonces yo ¿qué tal cosa, uy no, yo soy la hija del rey, yo me lo merezco o cosas así y van y crean esta canción y yo me siento totalmente identificada porque dice que tú eres el motor que me inspira a ser feliz eh, la peculiaridad de perdonarme porque si sí, me das cada mañana una nueva oportunidad contigo no hay batalla que yo pueda pelear porque es que uno solo es un gusanito uno solo no tiene fuerza pero si uno pelea las batallas con Dios, uno va a la fija. Y se lo digo con experiencia. Yo he peleado batallas duras. No solamente en mi vida antes de Cristo, sino después de Cristo. O sea, el, el, el emprender, en montar una empresa, en ahora comenzar con esta aventura de contratar gente. pues yo, digo, Señor, ayúdame. Tu presencia va conmigo y tú me vas a dar respaldo y me vas a dar descanso. Y es profético. Arriesgarse en probar cosas nuevas. Miren, yo he probado tantas cosas nuevas y digo, fue pucha qué plana hubiera sido la vida y qué aburrida si yo no me hubiera determinado a hacer esto definitivamente lo hice y lo mejor fue lo que pasó que a veces lloré, que a veces sufrí, que a veces me pareció duro, que a veces me costó trabajo pero que si yo no me hubiera arriesgado no lo hubiera obtenido, no lo hubiera alcanzado cuando yo lancé Mujeres Liderando Sus Sueños, que yo no me conocía a nadie, o sea, nadie hoy me conocen un poquito más, pero todavía uno no lo conoce casi gente yo hago mi libro y mi esposo creía más en mí, yo ahí sin recursos bueno. Yo imprimo, el, yo hago el libro y mi esposo me dice, imprime, no, no recuerdo cuántas unidades. Y yo le dije, no, ¿y eso quién me lo va a comprar? Y llega a la caja con estos benditos libros y yo con el saboteador, ¿usted se va a quedar con eso? ¿Qué va a hacer con eso? Mi esposo sí creía en mí. Es más, me dijo, imprime los que si no se venden, yo me quedo con ellos. Relajada, no te preocupes. Es más, él me dio el dinero para imprimirlos. Estoy hablando de hace, ya van a ser cinco años. Imprimimos el libro y al mes no había un solo libro. ¿Por qué? Porque había gente que creía más en mí de lo que yo podía creer de hecho todavía lo piden, sino que no, eh, queremos hacer como más adelante un tema de una edición premium o ¿no? alguna cosa así, ahí les voy contando pero, pero miren que si yo no lo hubiera hecho, yo no había, no había tenido la satisfacción de firmar libros, hacer cosas, entonces a veces hay que arriesgarse y probar no importa, mire si usted no gana como esperaba, gana aprendiendo y eso es beneficio de inventario definitivamente o algo importante aquí es, piense bien, mire, hoy en día la gente escucha mucha cosa turbia, mucha cosa harta. Hoy en día tenemos que enfrentar una realidad. Es, muchos países han tomado unas decisiones fatales con sus gobiernos y ahorita están pagando las consecuencias de eso. Me incluyo, o incluyo mi país, no, yo no me incluyo porque yo no participé ahí, pero eso es lo que hay. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ya dejemos de ver tanta noticia, ya dejemos de escuchar tanta queja y de quejarnos, sino, ¿qué es lo que hay? hay cosas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a surgir, que nos agregan valor ya dejemos de escuchar tanta vaina, que es que eso de verdad llena de miedo entonces usted necesita escuchar cosas y nutrirse de cosas que le ayuden a pensar bien piense bonito, acepte que la vida es, que eso es lo que está pasando ahorita y que usted no se puede poner a crear lo que puede pasar en el futuro uno a veces piensa por ejemplo, que tal si se me muere no sé quién. no tenemos certeza si seamos nosotros los que nos vayamos primero, es que eso no está escrito entonces vívase el aquí y el ahora, sienta el miedo y como le explicaba en el tema del autosaboteo, gracias amigo, pero yo tal cosa. Y a veces cuando usted vea que el tema es muy crónico, busque ayuda, miren, hay consejeros, hay pastores, hay psicólogos, hay coaches, hay mentores, o no se quede solito. Como diría aquí un presentador en mi país, no se quede callado, denuncie, o sea, busque ayuda porque a veces es bueno hablar con alguien, que le haga ver a uno las cosas de otra manera, es bueno darse la oportunidad de, de desahogar el alma, yo creo que todo lo hemos tenido que hacer, yo, yo tengo un parcero maravilloso que es mi esposo, el primer parcero para mí es Dios, y el segundo parcero es mi, mi esposo amado, que yo le cuento mis cosas, no para cargarlo, sino que a veces necesito un feedback de parte de él, o como que le digo, estoy metido en un hueco oscuro y negro, sáqueme de aquí, entonces le cuento, le hablo, y él me hace las cosas de manera diferente, entonces, si usted no tiene ese esposo parcero, tiene un amigo, tiene una amiga, tiene un compañero, ¡hágalos! que es, es, en esta vida estamos para apoyarnos unos a los otros, entonces, no se quede con eso, ¿sí? Recuerde que es una decisión personal elegir lo que pasa por nuestra mente, eso es entrenamiento. Si los miedos le están ganando, no se lo olvide, póngase el cauchito, yo me pongo ahí un cauchito para recordarme cosas. Póngase el cauchito en su muñeca y cada vez que venga el miedo, gracias, pero en lugar de pensar que se me va a morir X persona, más bien voy a pensar en que voy a ir a visitarla, que voy a disfrutarla, que voy a estar a la vez de ella, que voy a decir cuánto la amo y ya. Porque no puedo vivir en el futuro, tengo que vivir en el hoy, que es lo único que la vida me presenta tal cual como es. Entonces, querido líder, yo espero que este episodio le haya servido un poquito, no solo para que trabajen sus miedos, sino para que reconozca que lo que tenemos es lo que hay hoy que no podemos fijarnos en el futuro porque el, fu el futuro es incierto y para mí el futuro es el resultado de lo que construyo hoy, en este día. Recuerden, mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta apoyar a equipos, sobre todo a líderes que quieran transformar sus vidas, crear nuevas realidades, ejercer planes de mejora continua con su gente, con su departamento, porque realmente a mí me encanta la excelencia. No se le olvide, me puede seguir en Instagram en Tatiana-García, en YouTube en Tatiana García Líderes desde el Ser. Puede también acceder a un recurso gratuito, que es mi curso Líder Pro, está en wwwtatianagarciacom slash .co tu regalo Y recuerde que todos los martes tenemos una cita. Nos vemos en el próximo episodio y deseo que tenga un día y una semana maravillosos. Chao. Hasta aquí, conversaciones para líderes. Escúchenos todos los martes. Hasta pronto.